0: 第十三章，为了感受所有人的行为，阿纳斯塔夏，的一下。一个想法像电流般流过我的脑中。你说大家最后都死了，就这样持续了数千年，所有的尝试都失败了，但所有人还是照走自己的路。是的，我的祖奶奶、爷爷们都失败了。你说他们都死了，是吗？那些走进人群、试图沟通的人全都死了，所以这代表了一件事，那就是你会和他们一样死去，因为你也开始和大家沟通了。你想从中期望些什么？真是傻了！如果没有人可以改变世界、改变社会的生活形态，你又为什么要？为什么这么早就说到死亡呢，拉迪米尔？你看我不是还活得好好的吗？我就在你的身边，看着我们的儿子成长。你是哪来的自信呢？是什么让你相信自己会获胜，不会像你的祖先那样失败？毕竟你和他们一样，都只有靠沟通而已。你认为我只靠沟通吗？你应该找时间仔细思考我的话，这些都不是说给理智听的，里头的讯息大家一定都听过，可是，一旦开始阅读，许多人的内心都会产生暴风般的感受，因为这些文字组成的方式，能让他们在字里行间读出很多讯息，只要有没说出的空白，他们灵魂的诗歌就会填补上去。所以，现在不是我在讲神圣的真理。而是由读者自行挖掘出来的。读者的数量越多，就再也无人能使他们偏离唯有神天生拥有的梦想道路。我的任务虽然还没完成，但在很多人的灵魂中，已经出现了造物者所希望看到的渴望，而这才是最重要的。当灵魂在梦想中有所渴望时，相信我，那就一定会在生活中实现。那告诉我，为什么从古至今，从没有人这样解释呢？不知道，或许造物者释放了某种新的能量，这种能量正以全新的方式告诉我们，有哪些是我们每天都能在周遭看到，却没有给予应有重视的东西。我的感觉不会骗人，我清楚的感觉到，它又在加速自己的所有能量。新的晨曦将会为全世界升起。他在世间的儿女将会了解，神圣梦想的能量创造了什么样的生活，而你和我都将置身其中。最重要的是，那些最早在字里行间感受到一些想法的人，造物者的能量已把这些有如灵魂乐章的想法注入人类。这些都发生了，一切都已成真。人类已经在思想中。渴望创造一个全新的世界。你讲的有点笼统，阿拉萨夏，说的具体一点，大家应该要怎么做？要怎么建造这个世界，以及建造成什么样的世界，才能让所有人过得幸福呢？弗拉德米尔，我现在没办法说得更具体。在这个地球上，人类的生活已经有太多的理论。很多人还陷入对他的崇拜，可是这些都是没有意义的。理论是无法改变世界的，只要一点就能证明。哪一点我不明白？宇宙中万物到达极限的那一点，也就是所有人目前所在的那一点。这一切都取决于人类的下一步要往哪里走。这些也都显示了理论是毫无意义的。所有人自被创造出来的那一刻起，都是凭着感觉过生活。等一下，这是在说我吗？你说我在生活中都不是以理智去行事吗？弗拉米尔，你和其他人一样，都是透过自己的理智去改变周遭物质之间的关系。试图以物质的方式体验每个人在直觉上知晓的感受，这种感受每个人都在寻找，却谁也找不到。哪种感受？大家在找什么？你在说什么？我说的是人类最初在天堂乐园里生活时的感受。所以你是想说，我用理智急急营营做了这么多事？都是为了要体验这种天堂般的感受吗，巴拉丁米尔？你自己想想看，你做的一切是为了什么？什么叫为了什么？就和大家一样，为了生活和家庭打拼，为了让自己感受不比别人差。你刚说为了感受，是啊。你现在试着理解，为了感受。所有人的行为，所有人是什么意思？就连吸毒犯的行为也算吗？他们也在寻找这种感受吗？当然，他们和大家一样，也在自己的道路上努力寻找这种感受。他们用毒品让城市的肉体承受折磨，希望借此暂时获得这种无上的感受，哪怕只是接近也好。酗酒者忘掉一切，眉头一皱后喝下那堪比毒药的苦酒，也只是因为内心尚存追寻美好感受的渴望。还有，科学家绞尽脑汁，发明各种奇特的新机器，认为这可以让自己和所有人感到满足，却屡屡徒劳无功。自有史以来，人类的头脑已经想出太多没有意义的东西了，弗拉迪米尔。你回想一下。你生活周遭有这么多东西，每个都被视为科学思想的成果，背后投注了大量的人力。但你只要告诉我，弗拉德米尔，有哪样东西让你对生活感到快乐、满足的？哪样啊？分开来看或许说不出来，但所有东西放在一起，就能让生活变得便利许多。就拿小客车来说。你可以坐在驾驶座，去你想去的地方。外头如果又湿又冷，车内可以开暖气；外头如果热到汗流浃背，车内还可以开空调，让你的周围充满冷空气。另外，像是家中的厨房，还有有很多供女人使用的厨具，甚至有洗碗机替女人省事，吸尘器让打扫更轻松，也可以节省时间。大家都知道。有很多器具可以让我们的生活更便利<音>。哎 f l 唉，弗拉 e 米 r 这些便利都是假象。所有人每天得为此付出代价，让自己寿命减短及承受痛苦。人类为了获得这些没有灵魂的物品，终其一生像个奴隶，被迫做自己不喜欢的工作。这些没有灵魂的物品环绕在身边，代表着人类对宇宙存在本质的误解程度。你是一个人，仔细看看身边，为了制造一个又一个的器具，工厂四处林立，排出致命的废气，让水失去了生命。而你，身为人的你，为了这些东西，一辈子要做不快乐的工作。不是这些东西在服务你，而是你在服务他们。发明、维修，甚至崇拜他们。Vladimir， 告诉我，在科学家之中，是哪位伟大又聪明的人发明出这种服务人类的机制，而又是在哪个工厂制造的？哪种机制？在我手底下拿着松果的这只松鼠。我望着阿纳斯塔夏的手，他把手伸了出来，手掌朝下，离草地约半公尺高。在他手掌正下方的草地上，有一只用后脚站立的深红色小松鼠，它的前爪拿着一颗雪松果。它深红色的脸先是靠向松果，接着把松果举得高高的，用水汪汪的大眼看着阿纳斯塔夏的脸。阿纳斯塔夏看着这只小动物。露出微笑，但没有其他够动作，手依旧悬在半空中。小松鼠突然把松果放下，开始忙着弄那颗松果，用前爪拨开松果，把里面的小果核拿出来。他接着又用后脚站立，将头抬起来，似乎想把果核拿给阿纳斯塔夏，希望他能从自己的手中拿走。可是阿纳斯塔夏仍坐在草地上，不为所动。小松鼠又低下头，迅速地咬着果核的外壳，再用爪子剥掉，把果仁拿出来放在草地的叶子上。它后来又不断地从雪松果中取出新的果核，咬掉外壳后把果仁堆在叶子上。阿纳斯塔莎终于把手放在草地上，并将手掌朝上。小松鼠急忙地把叶子上所有干净的果仁放在它的手掌上。阿纳斯塔莎用另一只手。轻轻的摸着这个毛茸茸的小动物，他忽然停止了动作，接着跑向阿纳斯塔夏，站起身来，看着她的脸，似乎因开心而颤抖着。谢谢，阿纳斯塔夏对着小松鼠说：“小美人，你今天比以前还美。去忙吧，你这个忙碌的小家伙，去选一个值得你依靠的另一半吧，小美人。”他指向一颗枝叶茂密的雪松。小松鼠绕着阿纳斯塔霞跳了两圈，然后照他指的方向飞快的跑走，爬上树干，消失在雪松的树冠里。阿纳斯塔霞把手伸了过来，手上有几个干净的雪松果仁。的确，这就是他说的机智啊，我心里想着。这个机制会自己收集食物，自己带过来，还会把外壳剥掉。这只小动物不需要保养和维修，也不需要电。我试了果仁的味道，然后问他：像亚历山大大帝、凯撒统帅，还有发动战争的那些统治者，包括希特勒在内。难道他们也在追寻这种原初的感受吗？当然，他们想感受自己是整个地球的主宰。他们的潜意识认为，这种感受类似于所有人在直觉上所追求的感受，但他们错了。你说他们错了，为什么你这么认为？毕竟还没有人真的可以统治全世界。可是他们占领了城市和国家，他们为了城市而打起来，想要取得胜利。但这种因胜仗而获得的满足稍纵即逝，所以他们才会发动更大的战争，让战争一个接一个发生。他们占领国家，而且不止一个。可是这却没给他们带来快乐，反而徒增烦恼。他们害怕失去一切，因此又想借由军事成就寻求满足。他们的心思沉溺于虚荣之中，在无法走向具有伟大神圣感受的梦想。世上所有军事统治者的下场都很悲伤。现在大家耳熟能详的历史故事就能证实这点。很可惜的，这样的虚荣、忙碌和不生没觉的商业教条，让现代人没办法判断神圣的感受在哪里等待他们。